0: Oferecimento? Mercado Livre. Chegou chegando no BBB
1: 2024. Essa
0: é a voz de Bert Hellinger, alemão criador da prática chamada Constelação Familiar. Essa terapia alternativa é usada no Judiciário há mais de 10 anos.
2: Agora eu olho para o sua ator. Diga, eu sinto muito. Eu sinto muito o que acontece quando ele fala isso
1: dói dói mas é bom de ouvir. me sinto vista
0: o que você acabou de ouvir é um exemplo de constelação familiar num tribunal a técnica foi a forma encontrada para resolver um conflito mas a prática desperta muita controvérsia e já foi alvo de debate no senado no ano passado
2: então, dentro das constelações familiares, eu acredito isso que tem excelentes consteladores, excelentes projetos na Justiça, projetos maravilhosos. E a família, ela se une através da constelação familiar. E as famílias estão destroçadas no nosso país. As famílias estão totalmente complicadas. Em termos de ciência, sobre as constelações
0: familiares, tudo o que temos hoje são opiniões. Elas podem ser respeitadas mas são opiniões. Não há ética ou ciência que sustente e justifique sua presença dentro de espaços públicos, com dinheiro público. Em março deste ano, o Conselho Federal de Psicologia se posicionou sobre o tema. E uma deputada estadual de São Paulo usou o argumento para protocolar um projeto de lei proibindo as constelações em espaços públicos. Nesta semana, o ministro Silvio Almeida encaminhou um pedido para o Conselho Nacional de Direitos Humanos debater possíveis abusos da prática. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib e o assunto hoje é a constelação familiar no judiciário. Um episódio para entender o que é e como funciona essa terapia alternativa, quais são os argumentos contra e a favor e como ela virou um instrumento controverso de mediação de conflitos em varas de família. Neste episódio, eu converso com Silvia Aidar, repórter do jornal Folha de São Paulo e autora do blog Saúde Mental e Matheus França, bacharel e mestre em Direito. Ele é doutorando na área pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estuda o uso das constelações familiares no campo jurídico brasileiro. Quarta-feira, 4 de outubro. Silvia, quero começar te perguntando o que é a constelação familiar e como ela nasceu.
1: Júlia, a constelação familiar ela foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger esse alemão ele era padre e ele foi missionário na África do Sul. Quando ele voltou da África do Sul para a Alemanha, ele desenvolveu as bases da constelação familiar, né? E a constelação familiar, ela é considerada uma técnica terapêutica e ela mistura elementos de outras técnicas, como o psicodrama, que tem as encenações dramáticas, e a Gestalt -terapia, que ela enfatiza o paciente se conhecer e se conscientizar no aqui e agora. E também ele trouxe algumas referências dos zulus que viviam na África do Sul como a interferência dos nossos ancestrais na, na nossa vida diária. E como que o Bert Hellinger ele fez né, a constelação familiar? No que, que ele se baseou? Ele se baseou nas três leis do amor, ou três leis sistêmicas. Que, de acordo com essas três leis, a família vai estar em equilíbrio, né? Então, que são essas três leis do amor? São a lei do pertencimento, que cada membro da família tem direito a ter um, um lugar respeitado nesse núcleo familiar. A lei da hierarquia, que é os pais estão acima dos filhos, né? Então, tem aquela história de honrar pai e mãe. E os homens também estão acima das mulheres. E a lei do equilíbrio, que seria é, respeitando esse núcleo familiar, a família estaria, de, estaria em equilíbrio, né?
0: E essa prática ela não é reconhecida né? pelo Conselho Federal de
1: Psicologia? Não. O Conselho Federal de Psicologia ele não reconhece a constelação familiar e emitiu uma nota técnica neste ano destacando as incongruências éticas no uso da constelação familiar no exercício da psicologia. Um trecho da nota diz assim, entre as incompatibilidades está o reconhecimento, enquanto fundamento teórico da constelação familiar do uso de violência como um mecanismo para restabelecimento da hierarquia violada, inclusive atribuindo a meninas e mulheres a responsabilidade pela violência sofrida. É, lembra que eu falei da lei do equilíbrio, da lei do pertencimento e da lei da hierarquia? E da, daquela parte de que todas as pessoas no núcleo familiar têm responsabilidade pelos problemas que acontecem? Então, de certa forma, isso diz né para a constelação familiar que se houve uma agressão naquele núcleo núcleo familiar... É, a vítima também teve uma... Não que ela teve culpa, entendeu? Mas que ela foi responsável. Porque aquilo estava em desarmonia, né? Por isso que ocorreram essas violências. se você pode
0: nos situar nessa discussão bastante acalorada? Porque, de um lado, você tem gente que diz que a constelação foi muito importante, promoveu mudança na vida da pessoa, e, de outro... Há pessoas fazendo duras críticas. Inclusive, queria que você falasse sobre o posicionamento dos Conselhos Federais de Psicologia e de Medicina.
1: Começa aqui assim. Tem psicólogos que são a favor da constelação familiar, né? Inclusive, em algumas faculdades de psicologia, são ensinadas práticas da constelação familiar. E os psicólogos são favoráveis. Alguns, né? Claro, psicólogos são favoráveis dizendo que, apesar de faltarem é, estudos científicos que comprovem a eficácia da constelação familiar, o que eles dizem é que eles veem resultados positivos na prática no consultório, para que os pacientes resolvam os seus conflitos ali, que superem o, os seus traumas de forma rápida. E, é uma sessão e são sessões rápidas, quer dizer, na verdade são poucas sessões, geralmente uma só. Então, a ideia é resolver isso tudo ali naquela dramatização de uma só vez, sem precisar que o paciente fique indo... A várias consultas, né?
0: No Brasil, a prática ainda não é regulamentada Nem reconhecida pelos Conselhos Federais de Psicologia e Medicina Mas tem ganhado cada vez mais adeptos Desde 2018, foi incluída no catálogo de práticas integrativas Do Sistema Único de Saúde Junto a outras terapias alternativas Como a homeopatia, o uso de florais e a acupuntura
1: Essa questão de não ter embasamento científico o próprio Bert, Bert Hellinger dizia que essa técnica ela era um método empírico, ou seja, ela era baseado na vivência e na observação do profissional que via ali a melhora do paciente. O Conselho Federal de Psicologia é contrário à prática da constelação familiar assim como o Conselho Federal de Medicina, né? Eles dizem que não há embasamento científico. O Conselho Federal de Psicologia, ele também se posiciona contra o uso da constelação familiar, porque quando há essa dramatização, a pessoa ali que sofreu um trauma, uma violência e isso vem à tona, quando não há um psicólogo por perto, essa pessoa pode ter uma crise revivendo esse trauma e não tem um psicólogo ali para acompanhar essa pessoa e para fazer ela voltar a se sentir bem. Então, ela, essa técnica ela pode ser perigosa, não tendo acompanhamento de um, de um psicólogo.
0: Silvia, muito obrigada pela sua participação no assunto e até a próxima.
1: Eu que agradeço pela participação, Júlia. Muito obrigada.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Matheus.
1: Se você é cliente no Bem que Ultravioleta, você tem um atendimento exclusivo e que resolve por você. Conheça no Bem que Ultravioleta, como deveria ser.
0: Matheus, você pode nos explicar como é, na prática, o uso da constelação familiar no judiciário?
2: A constelação, no geral, né, como é que ela funciona? Ela tem esses personagens, que enfim, são, os, uh, são os participantes da constelação familiar, tem o constelado, que é como se fosse o paciente, né, a pessoa que está sendo analisada, a pessoa cujo sistema familiar está sendo analisado, tem o um constelador, que é como se fosse o terapeuta, enfim, a pessoa que está analisando, no caso, a realidade, o sistema familiar do constelado, e tem os representantes. Os representantes eles vão cumprir o papel né, justamente de representar uh, pessoas ali daquele sistema familiar, ou daquele sistema social, enfim, do constelado, é, mas não apenas pessoas vivas, né, mas também antepassados, às vezes até sentimentos, é, conceitos um pouco mais abstratos. Então, eu já vi constelações no campo jurídico em que tinha representantes uh, representando, por exemplo, o delito, representando a morte, representando uma pedra de craque, por exemplo. E os representantes podem ser pessoas. né? Então, existem constelações em que os representantes são pessoas, podem ser bonecos e podem ser até animais. né? Então, depende muito do caso, mas no judiciário, normalmente se faz constelação com pessoas e com bonecos. Primeiro, o constelador vai fazer algumas perguntas ao constelado, vai tentar entender um pouco qual, quais são os problemas que ele está enfrentando. É, a partir dali, ele começa a designar os representantes. Eu preciso de alguém que não conheça nenhum dos dois
0: do casal e que possa representar o homem. Este homem vai representar Francisco, que enfrenta uma separação complicada. Francisco fica assistindo. A ex-mulher dele, Larissa, também está na plateia. Ela entrou na justiça para discutir a guarda e decidir a pensão do filho de um ano e meio. Uma voluntária representa a ex-mulher de Francisco.
2: Ela se sentiu muito, ficou muito magoada com o erro que eu cometi.
0: O erro que você cometeu? Traição. Eu queria que ele sumisse na minha vida. Eu lamento ter um filho dele
2: e essas pessoas ficam ali dispostas, elas vão sendo colocadas num espaço ali, normalmente tem um tatame, alguma coisa demarcando esse espaço. E, supostamente, né, isso daí já é uma afirmação para a qual a gente não tem evidências, mas supostamente existiria um campo uh, que eles chamam de campo mórfico ou campo morfogenético, que, enfim, é um conceito ligado para a psicologia e que não tem... É, evidências de que existe, mas seria um campo capaz de transmitir informações sobre todos os seres vivos e até seres não vivos, né? enfim, uh, e que poderia ser acessado por qualquer ser vivo em tese. né? Então, supostamente, essas pessoas, os representantes, receberiam essas informações e, a partir disso, eles começariam a ter vontade de fazer certas coisas. Então... Um representante pode querer andar um pouco mais para frente Virar para um lado, sentar no chão Se aproximar de outra pessoa, olhar para outra pessoa E nisso o constelador analisa a realidade Em tese, né? supostamente a realidade daquele sistema familiar A partir do comportamento desses representantes Então, por exemplo, se um representante A pessoa que representa o pai se afasta da pessoa que representa a mãe o constelador pode inferir que ali aconteceu uma separação, aconteceu um conflito, um abandono, uma expulsão. Enfim, vai muito da interpretação do constelador, né, o que também é parte da, da, da problemática, e ele tira aí as conclusões a partir de uma matriz de análise que é do próprio Bert Hellinger, né, o criador das constelações familiares, que são as ordens do amor. Né? Seriam supostamente também, né, a partir do que propõe o Bert Hellinger, leis naturais que regiriam todos os sistemas familiares e alguns extrapolam para todos os sistemas sociais em geral. Então, uma das ordens do amor, por exemplo, é a, o direito ao pertencimento. Então, toda pessoa daquele sistema merece pertencer a ele, não importa o que ela fizer. Então, mesmo que a pessoa tenha um comportamento violento, ela teria o direito ao pertencimento e não e não ser excluído daquele sistema familiar. Já acontece, assim, já aconteceu em algumas constelações familiares de analisarem de, de o constelador concluir que um problema no sistema familiar aconteceu porque um antepassado foi excluído do sistema familiar. Então, essa lei natural, essa suposta lei natural, né, essa ordem do amor, foi violada e isso causou consequências na família. No judiciário, também são feitos com bonecos, né? então, no caso, com bonecos varia bastante. Às vezes, são bonecos num tabuleiro e aí se pede que o constelado coloque os bonecos nas posições. Às vezes, o constelador coloca né, em tese também, recebendo essas informações do campo morfogenético e às vezes fazem até com bonecos flutuando na água, por exemplo. Então se analisa a direção para onde esses bonecos vão flutuando como sinais do que acontece na vida da família do constelado, enfim, do sistema de convívio do constelado.
0: Desculpa, Matheus, mas me chamou muita atenção isso. O boneco na água, para onde vai o boneco pela movimentação da água, vai dizer algo sobre a relação daquelas pessoas, é isso?
2: Isso mesmo, sobre o que, em tese, né sobre o que estaria acontecendo na vida daquelas pessoas e até o que teria acontecido com antepassados daquela pessoa. É, acontecem algumas constelações familiares de representarem um feto abortado, por exemplo, e inclusive ele é trazido em uma outra ordem do amor, que é a da hierarquia. Então, os que vêm antes prevalecem sobre os que vêm depois. Então, eles dizem que muitas vezes um aborto, gera, mesmo que espontâneo gera essa, esses conflitos na família porque se esquece aquele irmão mais velho que na verdade é um irmão mais velho então ele é hierarquicamente superior aos irmãos mais novos
0: Isso não vai na contramão do que prega a nossa constituição de igualdade, essa submissão nesse princípio da hierarquia, por exemplo a submissão da mulher ao homem
2: Eu percebo dessa forma também não só a questão dos papéis de gênero que são muito fortes na constelação familiar ela é muito essencialista assim muito determinista de como homens e mulheres devem se comportar, inclusive os papéis que são assumidos por homens e mulheres e também essa hierarquia mesmo entre quem veio antes e quem veio depois entre pais e filhos entre o primeiro esposo ou a primeira esposa e o segundo esposo a segunda esposa são colocadas essas hierarquias e de uma forma muito determinista como se todas as famílias precisassem desse comportamento para estarem num bom funcionamento familiar, é, e isso vai sendo a contramão de vários avanços que a gente teve, inclusive em matéria de direitos da família Então, eu já vi discursos, por exemplo, de que um filho pedir pensão ao pai violaria esse direito da hierarquia Porque o filho está se colocando na hierarquia a que não pertence, né, se colocando de igual para igual com o pai Quando ele é supostamente hierarquicamente inferior ao pai
0: Matheus, deixa eu entender um pouco mais. Quando acontece a constelação, qual é o papel do juiz? O juiz acompanha o momento em que acontece a constelação e depois o constelador faz um relatório para o juiz?
2: Isso também varia bastante. Não existe muito um padrão de como isso é aplicado no judiciário, né? que também é parte do problema.
0: Aqui no Rio de Janeiro, no Fórum de Leopoldina, a Justiça promoveu a constelação de 300 processos só no ano passado. A maioria, pedidos de pensão alimentícia e guarda dos filhos. Fato é que o número de acordos subiu de 55% para 86% depois que os casais passaram pela constelação.
2: Mas, no geral, a constelação familiar ela tem tido essa porosidade, assim, ela tem se espalhado uh, enquanto meio alternativo de resolução de conflitos. Né? Então, uh, muitas vezes ela é levada, as partes são chamadas para participar de uma constelação familiar, como um mecanismo de facilitar um acordo, certo? Num, num processo. Podem ser chamados consteladores, no geral, que, é, pelo que se vê, assim, eles participam voluntariamente. Às vezes, os juízes são os consteladores, né? tem mais de um caso que o próprio juiz é constelador, ou alguma outra pessoa ali da, da comarca. E, às vezes, são juízes de outros casos que são chamados para constelar, não o juiz daquele caso. Varia bastante de caso para caso. Tem juízes que falam que usam a constelação como uma filosofia Na hora de tomar decisões, por exemplo Isso também aparece, tem até um artigo no Conjur Falando sobre essa possibilidade Mas, no geral, se é feita antes das audiências Das audiências de conciliação Como uma forma de incentivar esse acordo Porque ela, a constelação oferece uma explicação Uma suposta explicação para os problemas das pessoas É uma explicação que carece muito assim de evidências Mas se é dada essa explicação né? Olha, vimos aqui, a partir desse campo que esse é o problema da sua família, essa é a raiz do seu problema, e dá para muitas pessoas uma sensação de que o problema foi efetivamente resolvido, né? mesmo que muitas vezes não tenha sido.
0: Agora, as partes do processo têm a possibilidade de dizer, de escolher se querem ou não fazer a constelação e se elas não fizerem e o juiz propuser isso, elas podem é, sofrer algum tipo de retaliação na hora que, que vem o julgamento, pelo que você já percebeu empiricamente?
2: Eu já vi partes sendo intimadas a participar da constelação, então no caso da intimação é, não se tem muita escolha, né? você tem que cumprir com a intimação do juiz, mas também já vi casos em que é feito um convite, mas eu também já analisei um pouco esses convites, né, muitos deles, eles dão fortes indícios de que a pessoa não comparecendo estaria mostrando uma certa negligência com o caso, por exemplo, se coloca, né, digamos, num caso de um divórcio ou em uma disputa de guarda, né, então tem uma, quando tem uma criança envolvida, já vi casos em que o convite diz, não, olha, é opcional, você vem se quiser, mas é do maior interesse da criança que você venha, então... Dá a entender, já para parte, que você não indo, você estaria mostrando uma certa negligência em tentar respeitar o melhor interesse da criança. É importante entender, quando a gente pensa na relação do judiciário, né, do campo jurídico, com leigos, enfim, com os cidadãos que, porventura, cheguem ao judiciário, existe uma relação desigual, né, uma relação desigual de poder. É, de conhecimento técnico assim, sobre o, o direito né? isso a sociologia do direito traz muitas evidências que permitem levar esse, essa afirmação que eu estou fazendo então um convite de um juiz não é apenas um convite de um juiz né? ele é lido pela pessoa como algo muito importante de ser obedecido o máximo possível e já tem é, casos registrados na própria mídia que uma juíza por exemplo questionou Uh, abertamente para uma parte né, para uma mulher que não foi para a constelação familiar porque ela não foi e insinuou que isso seria justamente uma negligência com o caso seria uma, uma demonstração de falta de interesse em resolver o conflito uma falta de interesse em buscar uma solução para um conflito envolvendo uma filha
0: um levantamento recente da Agência Pública tentou descobrir quanto que o Poder Judiciário está gastando com as constelações familiares. Lembrando que a gente está falando de dinheiro público que é usado pelo Judiciário quando o juiz entende que tem de fazer uma constelação familiar. Só que os dados são muito incipientes, os dados desse levantamento. Matheus, por que é tão difícil saber quanto os tribunais estão gastando com essa terapia e o que gera esses gastos?
2: Isso é um ponto muito importante. né? Quando a gente lê essa matéria, que é, que foi publicada recentemente, a gente vê ali um pouco do drama né? que as jornalistas passaram para conseguir informações via lei de acesso à informação. Então, supostamente, lei de acesso à informação, qualquer cidadão tem o direito de pedir essas informações e elas têm que ser dadas. Né? Porque, enfim, estamos falando de instituições públicas né? Enfim, que, que fazem parte, então, supostamente da vida de todo cidadão, e nós, de alguma forma, participamos dela, nem que seja uh, como contribuintes. Então, pela lei de acesso à informação, os jornalistas pediram as informações, muitos muitos tribunais não responderam, né? e se registrou ali né, na matéria que alguns tribunais responderam uh, de uma certa má vontade também. Né? Então, de certa forma, perguntando qual era o interesse, por que, é que estavam querendo aquelas informações, isso é problemático à luz da lei de acesso à informação, porque pela lei de acesso à informação você não precisa justificar porque você quer aquela informação. Eu digo que também enquanto pesquisador tive uma experiência com isso recentemente. Né? Não eu diretamente, mas dois colegas que trabalharam num relatório comigo, um relatório que também está para ser lançado. É, também pedimos informações a, a vários tribunais via lei de acesso à informação. Tivemos uma experiência bem parecida. Vários não responderam. Alguns responderam, deram respostas ilegíveis e outros também fizeram esse tipo de contato, perguntando quem a gente era, o que a gente queria, quem era o nosso orientador, qual era o projeto da pesquisa, é, informações que, em tese, não interessam para uma resposta à lei de acesso à informação. Então, assim, a gente tem um problema que precisa ser melhor investigado. Né? É, esses, essa informação recente que saiu nessa matéria já mostra vários gastos de dinheiro público com constelação familiar no, no sistema de justiça, mas uma grande lacuna também de respostas que não foram tidas. A gente experienciou isso também nesse relatório e algo que também precisa ser entendido, né? porque é que o judiciário uh, não está cumprindo, no caso, com esse procedimento da lei de acesso à informação.
0: É, até a, a agência pública, pelo menos o que eles conseguiram levantar, aponta para os tribunais de justiça utilizando... A técnica em centenas de processos, sabemos, mas gastando mais de 2 milhões e 600 mil reais em cursos de constelação familiar para juízes e servidores, disso que elas conseguiram ter acesso, né? Porque a gente falava sobre a dificuldade de acessar esses dados, Matheus. Queria falar com você sobre o um Ministério dos Direitos Humanos que recebeu uma carta assinada por um grupo de profissionais da psicologia e também pesquisadores e eles demonstram preocupação justamente com o uso da constelação para embasar decisões judiciais. Exatamente isso que a gente está falando. Na sua avaliação, que consequências essa carta pode produzir?
2: Eu participei né, dessa carta junto com outros pesquisadores, com o Instituto de Questão de Ciência e com o Conselho Federal de Psicologia. E para a gente foi muito importante né, essa carta e até o retorno que a gente teve do Ministério de Direitos Humanos, porque um dos primeiros objetivos era esse que eu acho que estamos conseguindo né, levantar esse debate que antes era um debate muito nichado. Então eram poucas as pessoas que realmente discutiam e discutiam publicamente sobre constelação familiar no sistema de justiça ou constelação familiar de um modo mais amplo né, em instituições públicas. E outro retorno que a gente espera é uma resposta de instituições, porque o CNJ, por exemplo que tem essa política uh, estimula os meios alternativos de resolução de conflito como forma de conseguir acordos, também precisa estabelecer alguns critérios e alguns freios para quais são as formas válidas para se propiciar esses acordos. né? Então, a gente também queria chamar a atenção uh, de instituições como o CNJ, que já tem sido chamada a atenção desde as primeiras matérias que saíram na mídia sobre mulheres denunciando a uh, violência institucional sofrida no na aplicação de constelações familiares no judiciário e o CNJ, a resposta comum era que estavam avaliando, estavam vendo o que seria feito e uma das intenções era chamar instituições como o CNJ a tomarem uh, atitudes e tomarem decisões, né? outro resultado que a gente espera alcançar no judiciário do Brasil se tem fomentado se chegar a acordos né, como forma de desafogar, por exemplo, o número de processos que está chegando e que está sendo, enfim, tá tramitando no judiciário. Uh, isso tem sido encorajado pelo CNJ uh, e foi também né, regulamentado por uma resolução, a 125 do CNJ, só que ela não fala explicitamente de constelações familiares, né. estão falando aqui de vários possíveis meios de resolução de conflitos. Quando se coloca esse objetivo, quando se começa a disseminar, né, a partir de iniciativas de juízes, constela, as constelações familiares, em várias comarcas, como forma de conseguir acordos, a gente tem aí um problema que vai por dois caminhos, né? O primeiro vai pela própria validade das afirmações que são feitas numa constelação familiar. Porque é uma coisa numa conciliação em que as partes colocam o que elas pensam, certo? Então, cada um está colocando ali sua postura. Numa constelação familiar é um terceiro, né, um constelador, que vai analisar a partir de uma, de, de afirmações com, com uma base muito frágil, ou nenhuma base em evidências, né, afirmar o que acontece efetivamente, o que aconteceria efetivamente, o que aconteceu efetivamente na vida daquela família ou na vida daquela pessoa. Isso a gente já tem uma problemática né, que diferencia a constelação familiar de outros meios de, de resolução de conflitos, que é o fato de se trazer afirmações, né? Se traz uma afirmação que teria vindo desse campo que não podemos provar e essas afirmações podem impactar a vida dessas pessoas de formas que a gente nem imagina, né? Tem uma história que uh, ela é contada por um psicólogo, né? Que também já falou bastante sobre pacientes que, que reportaram problemas tendo vivenciado, né? Prática de constelação familiar, é de uma de uma pessoa, por exemplo, uma mulher que participou de uma constelação familiar. E nela foi dita que ela não era filha biológica do pai. Ela seria filha biológica do tio dela. Ou seja, a mãe dela teria tido um caso com o tio. E ela passou a acreditar naquilo. Foi feito, foram feitos exames de DNA que mostraram que... Ela não era filha biológica do tio, e sim do pai dela mesmo. Mas ela não deixou de acreditar naquilo que foi afirmado. Justamente porque se passa essa ideia, né, se passa essa convicção das afirmações que são feitas uma constelação familiar... E se diz, olha, essa aqui é a informação que eu recebi do tal campo morfogenético. Em segundo lugar, a gente tem essa visão determinista sobre família, uh, e sobre papéis de gênero, e sobre uh, funções que, as, que diferentes pessoas vão ter no contexto familiar, que vem da, dessa filosofia, enfim, desses conceitos das ordens do amor de Bert Hellinger. Então isso também fomenta esse ciclo, uh, na medida em que se coloca, por exemplo... Se, se reduz a responsabilidade de algumas pessoas, então, eventuais violências que aconteceram podem ser não causadas pela agência daquela pessoa, né? porque aquela pessoa tomou uma atitude ruim, né? enfim, podendo controlar. Se é tratado como se não houvesse outra outro possível resultado, como se aquela pessoa, por influência de ações de antepassados, fosse violenta de forma inata, né? então... Eles, eles não defendem a absolvição dessas pessoas, isso eu devo dizer, mas esse discurso ele reforça essa violência. Né? Ele, ele reduz o papel da, da, da pessoa que provocou a violência e, em vários casos, ele coloca a parte da responsabilidade no comportamento da vítima. Eu não sou contra que pessoas que acreditem nisso, porque eu acho que é, você o funcionamento da constelação familiar depende, em grande medida, de você acreditar naquilo, né? de uma crença. Eu não sou contra que pessoas que acreditem nisso busquem consteladores, enfim, no âmbito privado. Uh, o que eu vejo como um problema é a inserção disso em instituições públicas, principalmente no sistema de justiça, é, que está permeado de relações de poder né, e consequências muito graves na vida de várias pessoas.
0: Matheus, muito obrigada pela sua disposição de nos explicar um tema tão complexo. Fica o convite aqui para uma próxima vez.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski, Luiz Felipe Silva, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.